1: Sziasztok, én Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To List Podcast, amiben beszélgetünk gazdaságról, üzletről, munkáról, ebben az évadban pedig leginkább arról, hogyan alakul át a cégek és benne a dolgozók élete a világjárvány miatt. Számtalan válság van már mögöttünk, ezért minden epizódban olyan történeteket, embereket mutatunk be, amikből és akiktől sokat tanulhatunk. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Ebben az epizódban a koronavírus környezeti hatásairól beszélgetünk, arról, hogy milyen hatással volt a járvány a fenntarthatóságra, a környezet tudatosságra, egyéni, vállalati és globális szinten. A globális klímahelyzet és a járvány összefüggéseiről az egyik legjelentősebb hazai szakembert, Ürge Diánát, a CEU professzorát, a kormányközi éghajlatvédelmi testület alálnökét kérdeztük. Aztán beszélgettünk Litkai Gergelyel, a Duma Színház alapítójával, arról, hogy a vírushelyzet átalakította-e egy amúgy környezet tudatosan élő ember hétköznapjait. Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy egy a fenntarthatóságot stratégiai célként megfogalmazó globális nagyvállalatot Mennyiben térített le az előre kijelölt útról a 2020-as pandémia? Ezekre a kérdésekre pedig Károly Zsuzsanna, az EU Márka és Marketing vezetője válaszolt. A to listet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. A fenntarthatóság és az idei globális járvány összefüggését sokféleképpen meg lehet fogni. Az egyik nagy kérdés, hogy a természeti környezetet folyamatosan és évtizedek óta egyre nagyobb elánna a pusztító emberiség, mennyire maga idézte elő ezt a korábban soha nem látott globális pandémiát. Aztán az is fontos kérdés, hogy a most kialakult vészhelyzet mennyire terelte el a figyelmünket a klímakrízisről, illetve hogy mire tanít minket ez az egész időszak. Többek között ezekről is beszélgettünk Ürge Diánával. aki a CEU professzora és a kormányközi éghajlatvédelmi testület alelnöke is egyben. Szerinte a járvány érkezését ugyan sokan megjósolták, de senki nem számított arra, hogy ekkora erővel csap le ránk egy vírus.
0: Azt gondolom, hogy, hogy a civilizáció annyira, hogy a mai társadalmak annyira egy kicsit most úgy fejezem ki magam, hogy nagy képűek voltak, hogy azt gondoltuk, hogy mi már annyira fejlettek vagyunk, és annyira jól tudunk mindent, és annyira jól értünk mindenhez, hogy nincs az a dolog, hogy csak nem egy nagy természeti katasztrófa, de gyakorlatilag semmi nem állhat a mi útunkba. És azt gondolom, hogy ez az egész vírus egy nagyon jó figyelmeztetés volt arra, hogy azért még mindig azért még mindig nem mi vagyunk az úr, és hogy ezt figyelembe kell venni. Nagyon sokszor mondtuk, hogy jönni fognak a járványok, de Azért egy ilyen kiterjedt pandémiára, bevallom őszintén én szerintem, inkább csak az epidemiológusok azok, akik gondolták, hogy ez jönni fog. Mi azért nyilván mindenki remélte, hogy jó-jó, hogy de azért ezeket meg fogjuk tudni jóval okosabban állítani és ügyesebben. És én, az az igazság, hogy még amikor jött is, én biztos voltam benne, hogy a Nyugat megállítja ezt. Tehát az, ami most van, hogy, hogy gyakorlatilag Ázsia megállította és megoldotta a problémát, és pont a legfejlettebb, leggazdagabb társamok azok, akik Teljesen a csapdájába estek, és mind a gazdaságukat, mind az ember életeikben nagy tizedelést végzett ez a járvány. Ezt biztos, hogy nem gondoltam volna én. Inkább nekem ez a legnagyobb sok.
1: Diana szerint az lenne a legfontosabb, hogy a nyugat megértse, hogy a pandémia és az éghajlatváltozás abban mindenképpen hasonló, hogy mindkét esetben adott egy veszélyhelyzet, egy kockázat, amit el lehetne kerülni. Ezért kemény áldozatokat kellene hozni, de pont a legfejlettebb, leggazdagabb országok képtelenek lépni. Ha a járvány Veszély, ami egy sokkal közelebbi, sokkal könnyebben érthető fenyegetés volt, és annak megelőzése érdekében sem volt képes áldozatokra a fejlett nyugat, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy a klímaügyben bölcsebb lesz. A szakember szerint nem csak a megelőzésben bukott el a nyugat, hanem a járvány kezelésében is. Európa és az Egyesült Államok a gazdaság védelme érdekében nem próbálta megállítani teljesen a vírust, míg keleten a szigorú korlátozások sikeresek voltak.
0: Láttuk, hogy Ázsiában, akár Kína, akit ugye először azért nagyon súlyosan érintett a járvány, viszont nagyon keményen lezárt és nagyon keményen végigvitte, egészen addig, amíg szinte kiírtotta a vírust. Viszont azóta már rég visszaugrott a gazdasága, azóta, hanem nem is teljesen, de azért nem tombol, a járvány nincs igazából komoly második hullám, ugyanúgy Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, tehát nagyon sok országban látjuk, hogy akik meghozták ezeket az áldozatokat, azok a nagyobb gazdasági áldozatokat tudták elkerülni, ezzel szemben Amerika és Európa szenved, és még nagyon sokáig fog szenvedni a hosszú távú gazdasági következményektől, amiket egy kis gazdasági áldozattal megelőzhetünk volna.
1: Hürge Diana szerint a szigorítások, lezárások miatt lényegesen csökkenő környezet szennyezés látványos, de a legfontosabb következmény, hogy az emberek példát kaptak arra, hogy lehet másképpen is élni.
0: Megmutatták az embereknek, hogy van alternatíva, és hogy milyen, milyen az alternatíva, milyen lenne, ha tiszta levegői városokban élnénk, milyen lenne, hogyha nem dugós városokban élnénk, milyen lenne, ha lehetne látni a kikeget. Én azt gondolom, hogy ez erre volt jó, hogy egy picit, egy picit álmat Egy picit mindenki megláthatott egy jobb világot de ez azért azt nem mutatta, hogy, hogy ezt könnyű megvalósítani, hiszen nyilván nem ezen az áron akarjuk megvalósítani, uh-huh. És semmiképpen nem úgy akarjuk ezt elérni, hogy akkor most mindenki be van zárva az otthonába az élete hátra levő részében. Itt nem azt kell nézni, hogy most ennek a lezárásoknak közvetlenül milyen haszna van az éghalat védelemre, hanem azt, hogy ezeknek az eredményeképpen felgyorsult egy csomó olyan folyamat, amik alapvetően fontos csak ezek nélkül lehet, hogy nem tudtuk volna meglépni ezeket
1: a lépéseket. Fontos lenne, hogy az emberek megértsék, a természetrombolás rövidtávú hatása az, hogy járványok alakulnak ki. Diana szerint az emberiség azt gondolta, hogy majd ügyesen fogja kihasználni a természetet, hogy csak azokat a területeket veszi el, amiért nem kár, hogy csak azokat a rovarokat pusztítja el, amelyik csíp, de meg kell érteni, hogy a természet károsítása mindenképp visszaüt, és gyorsan
0: nincsenek meg azok a mechanizmusok, amik megállítják a járványokat, nincsenek meg azok a mechanizmusok, amik bentartják a természetes rendszerekbe a különböző kórokozókat, egyre könnyebben és egyre többen fognak tudni átterjedni az emberre és olyan formában megfertőzni az embert, amitől már az ember is beteg lesz. És innentől azzal, hogy van egy globalizált társadalmunk és van egy nagyon nagy népesség számunk, innen kész a recept a pandémiára.
1: A szakember szerint a másik ok, ami miatt járványok alakulnak ki, az a haszonállatok elképesztő mennyisége. A Földön élő szárazföldi gerincesek súlyának egyharmada ember, kétharmada pedig haszonállat. És mindössze egy százalékot tesznek ki a vadon élő gerincesek. Azt kellene megérteni, Diana szerint, hogy a természeti rendszerek sokfélesége védi meg az embert a járványoktól, miközben mi mindent, megteszünk, hogy ezt a sokféleséget elpusztítsuk. A szakember ugyanakkor azt is elmondta, hogy az utóbbi hónapokban több reményteli esemény is történt klímavédelem tekintetében.
0: Kínában percenként átadnak egy újabb futballpályányi naperőműt például. Kína pár év alatt annyi passzív házat épített városok szintjén, mint Európa évtizedek alatt összepepecselt összesen. Elkötelezte magát Kína az energiahatékony építkezés irányába, ott vannak a leggyorsabb és leghatékonyabb gyorsvasutak, tehát iszonyatos mértékben fejlődnek a zöld technológiák. egy teljes egyetem van mondjuk csak a megújuló energiákra fókuszálva, tehát egészen más nagyságrendben történnek a dolgok. Természetesen azt is látni kell, tehát nem akarom én azt sumákolni, hogy mellette ott vannak a továbbra is nagyon szennyező folyamatok is. Mindazonáltal az, hogy Kína magától lépett, annak ellenére, hogy még nem tudtuk az Egyesült Államok választási eredményeit. Tehát az ő fő versenytársa nagyon is ellene hajózott ennek az egész klímavédelem célnak. Kína nem lépett ki a Párizsi Egyezményből, és elkötelezte magát egy dekarbonizációt egy-két klímasemlegesség irányába. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus eredmény, hiszen... Pontosan a vírusok kapcsolatban látjuk, hogy amit Kína elhatároz, azt ők megcsinálják.
1: Több ázsiai ország is elkötelezte magát a klímasemlegesség irányába. Nem csak Ázsiában vannak biztató jelek. Az Egyesült Államok új elnöke szintén elkötelezett, hogy beálljanak a Párizsi Egyezmény mögé, ami diáne szerint mind fontos és jó jel
0: az a gazdasági el, hogy mind Kína, mind az Egyesült Államok, tehát sőt, Japán és Dél-Korea, tehát a világ vezető gazdaságai, és jelen pillanatban ezekkel együtt már a világ összgdp nek a fele elkötelezte magát az ékörleti semlegesség irányába. Ez olyan erős gazdasági el az ipari szektoroknak, hogy most már nem tudnak bizonyos lépéseket halogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az az utolsó csepp a pohárban, amiben a fosszilis ipar meg fog ijedni, és nem csak az ipar, hanem a befektető. Nem fognak tudni befektetőket találni arra, hogy újabb foszilis erőforrásokba, vagy legalábbis sokkal kevesebbe befektessenek.
1: A kérdés, hogy a járványhelyzet miatt kialakuló gazdasági visszaesés hogyan hat majd erre a pozitív folyamatra. Ürge Forsesz Diana szerint a klímasemleges beruházásokra lehetőségként kell tekinteni
0: a járvány utáni gazdasági élénkítés a leges, legnagyobb lehetőségünk az éghajlatváltozás megoldására. Tehát a különböző országok, a GDP-nek akár 25 nyi pénz beletolnak a gazdasági élénkítésben, mint az éves nemzeti össztermékünk negyede. Tehát ennek ha a töredékét csak úgy költjük el, nem is azt mondom, hogy másakinek, csak az energiaszektorban például, ha úgy költjük el, hogy figyelembe vesszük az éghajlatváltozást, már megoldottuk gyakorlatilag.
1: A szakember szerint a gazdasági élénkítésnek az egyik legjobb módja például az épületfelújítások támogatása.
0: A gazdaság élénkítésnek szinte minden egyes tanulmány által kimutatott legjobb területe, legmunkahelyteremtőbb területe az épületfelújítás. Magyarországon a végső energiafelhasználás fele a fűtésről és fűtésről szól, főleg a fűtésről, tehát a legnagyobb, és ez az egész Európa Unióban mi vagyunk a legmagasabb ebből a szempontból. Nálunk a legeslegfontosabb prioritás az épület fűtési energiának felhasználásunk a lecsökkentése. De ez a legjobb terület, hiszen ez az, ahol a kecske is jól a káposzta is megmarad, és még fizetnek a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami nem is marad neki. Most ezt elmondom, hogy miért. Azért, mert ha, ha mély felújításra költjük, a pénzt, akkor nem csak, hogy ezzel teremtünk egységnyi gazdasági élénkítési pénzből a legtöbb munkahelyet. Ez a munkahely, ez vidéken, ez ott lesz, ahol az emberek élnek, tehát nem koncentrált, nem tudjuk Kínába exportálni, hiszen ott kell feltenni a szigetelést, ahol az emberek laknak. A másik, hogy nézzük meg, hogy ebben a pandémia alatt, a vírus által azért nagyon sokan elszegényedtek vagy elbizonytalanodott a gazdasági helyzetük. Ebből a legjobb kiút, hogy például a rezsijüket megtakarítsák. Ma már minden egyes magyar épületet tudnák null energiásá tenni, tehát hogy gyakorlatilag az összes energetikajával kapcsolatos rezsi, az eltűnjön. Ez hatalmas segítség lenne az embereknek. Ráadásul még az egészségügyi problémákat is nagyon lecsökkenteni, hiszen Magyarországon ma ugye tudjuk, hogy a várható életkor nem olyan túlságos a magas, és ennek a nagy része például a szív- és érrendszeri betegség. Sajnos az szív- és érrendszeri megbetegedések maga egy igen jelentős százaléka az a levegőszennyezésből adódik.
1: A szakember arról is beszélt, hogy a cégek mit tehetnek a klímavédelem érdekében.
0: Általában azt gondolom, hogy a cégeknél az, az a legfontosabb, hogy megnézzék magát az üzleti modellüket. Arról szól-e az üzleti modellük, hogy valami olyan cuccot, amit természeti erőforrásokból kell termelni, minél többet termeljek abból, és minél többet lenyomjak a vásárló torkán, még akkor is, hogyha annak olyan ára van, hogy gyorsan be kell építenem egy automata elavulást, vagy egy, vagy egy olyan sílányminőséget adni nekik, hogy minél hamarabb tönkremenjen, és hogy minél többet adhassak el, és ha még így sem akarnak eleget, akkor beletolom egy viszonylag adag marketinget, hogy még, még többet lenyomjuk a torkukon. Tehát egy ilyen üzleti modell az, az, az amiből az a, a nyerességem megtermelem, vagy más, tehát én azt mondom, hogy ezektől el kellene mozdulni itt a szolgáltatásokra alapuló, általában digitális gazdaságon alapuló és fenntarthatóbb üzleti modellekre, ahol, ahol mondjuk a tartóságon akarok keresni.
1: Nem csak a cégek, de az egyének szintjén is tehetünk az ügyért. Azt nagyon fontos látni,
0: hogy hatalmas különbség van a között, hogy mondjuk egy borsodi faluban élő, viszonylag szegénységben élő emberről van ez szó, vagy mondjuk egy városlakó értelmiségiről, aki benne van abban a felső 10%-ban. Tehát azt kell látni, hogy a földön földi lakosok felső 10 a felelős az összkibocsátás több, mint feléért. A felső egy százalék, az, ez, ez még, itt még nagyobb, hatalmasabb a, a diszkrepancia. Tehát Magyarországon is ugyanez van. Azok, akik e, viszonylag keresetnek e, az alsó egy-két decilisiben vannak, azok egyre nem kell, hogy ezzel foglalkozunk. Úgy se tudnak sok kibocsátást megtakarítani, és nem rajtuk múlik. rajtuk múlik. Azokon, akik ezt a podcastot hallgatják, nagyon valószínű, hogy Magyarországnak ben vannak az első decilisében. Akkor viszont mi vagyunk felelősek, Magyarország összkibocsátásainak is valószínűleg legalább a feléért. Nekünk nagyon is számít, hogy mire költjük a pénzünket. És ezért is kaptunk fantasztikus lehetőséget ettől a vírustól, egy Félére megtanultuk azt, hogy hogy lehet a szabadidőnket jól minőségien eltölteni, anélkül, hogy a világ másik felére kellene repülnünk. Igenis, helyben is, környezetünkben is vannak fantasztikus, nagyon jó e, dolgok, amiket lehet csinálni, úgyhogy boldogok legyünk, anélkül, hogy messze elmennénk. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem szabad repülni, de próbáljuk meg az életet máshogy is élvezni.
1: A legtöbben általában arra keressük a választ, hogy egyéni szinten tehetünk-e valamit, és ha igen, akkor mit a környezetvédelme érdekében. Ritkai Gergelyt legtöbben a Duma színház alapítójaként ismerik, de az utóbbi időben egyre többször nyilvánult meg klímakérdésekben is. De miért fontos egy humoristának a klímaügy?
2: Inkább az, az a kérdés manapság már, hogy valakinek miért nem fontos, mert annyira logikus következménye az eddig folytatott életünknek, akár egyénileg, akár, mint társadalom, akár világszinten, az, hogy ide jutottunk, hogy nincsen más alternatívánk, mint foglalkozunk ezzel. És én nem is szoktam ezt a kifejezést használni, mert környezetvédelem, mert ez a mi jövőnknek a védelme, csinálunk, Mert egyébként nagyon csúnyán, és talán az emberiség történelmihez méltatlanul fogunk elbukni, és nagyon kellemetlenül érezni magunkat már rövid távon is.
1: Gergelyt a Visszafordítható című könyv ébresztette rá, hogy mivel tehet a legtöbbet egyéni szinten a jövő érdekében. Ebben ugyanis egyrészt számokkal támasztották alá, hogy mi milyen károkat okoz, másrészt azt is leírták, hogyan lehet megelőzni a bajokat, mit tehet az egyén. Ez a könyv segített abban is, hogy előadom művészként gyorsabban tudjon alkalmazkodni a vírushelyzet miatt teljesen átalakult viszonyokhoz.
2: Én már márciusban tudtam váltani, és ez a távjelenlét, amit maga ez a visszafordítató is egy nagyon fontos széndioxid csökkentési lehetőségként ír le. Márciustól nagyon sok online fellépést vállaltam, ami kicsit lélekülő, sokszor viszont nagyon felemelő, és emiatt az, ahogy váltottam, és pont ez a könyvnek is a lényeg, hogy ami jó a környezetnek, és egy megoldás egy problémára, az személyesen nekem is jó volt. Tehát, egy én, mint fellépő, nem éreztem akkor a visszaesést az árbevételemben, annak ellenére, hogy ez egy viszonylag kilátástalan helyzet az előadó művészek többségének.
1: A járvány miatti sok hatás okozhatja egyesekben a tehetetlenség érzését, de Litkai Gergely szerint ez egy alapvető tévedésen alapul.
2: Azt gondoljuk, és szerintem ez az alapvető tévedés, és ekkor gondolja az ember magát tehetetlenne. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a em- dolgokat mi irányítjuk, hogy, hogy e fölött bármiféle kontrollunk is van. És az igazság ezzel szemben, hogy nyilván befolyásoljuk ezt a rendszert, de nem mi kontrolláljuk. Tehát, ha teljes befolyásunk lenne, akkor az azt Jelenteni, hogy mindennek, amit okozunk, annak a következményeit el is tudjuk hárítani. Úgyhogy mondjuk ránk, mint emberi fajra, ne legyenek ennek hátrányos következménye. De hát ez sosem volt igaz, és szerintem ez egy tévedés, hogy a jövőben ez bármikor is igaz lenne. Akik abban bíznak, hogy majd a technológia ezt megoldja, meg lesznek olyan módszereink, amikkel ezeket a dolgokat megelőzzük, ez szerintem egy alapvető tévedés.
1: Lidkai Gergely azt is elmondta, hogy mik azok a dolgok, amiken bárki bármikor változtathat a fenntarthatóság jegyében.
2: Nyilván a Legmeglepőbb, amit próbáltam már a kis teregszes videómban is kifejteni, az a hűtőközeg. Ugye, tehát, hogy milyen klímát veszünk. Ezt is már ugye a nemzetközi szerződések megoldják, hiszen már a régi üvegházhatás kiváltásra alkalmas hűtőgázok már nem lesznek elérhetőek. De nagyon fontos, hogy ezeknek a hűtőgázoknak a nagy része még a mi készülékeinkben van. Tehát semmiképpen ne azt csináljuk, hogy a régi hűtőszekrényünket, vagy a régi klímánkat fogjuk, és ki dobáljuk, vagy lomtalanításkor kirakjuk, hanem tényleg éljünk azzal, hogy ezek olyan szolgáltatókhoz, olyan kereskedelmi hálózatokhoz kerüljenek vissza, ahol ugye ezeket a gázokat szabályszerűen le tudják fejteni, és nem kerülnek ki a környezetbe. Mert ez a legdurvább, amit tenni tudunk. A másik, amit én követtem, ugye ez a növény alapú táplálkozás, ami nem azt jelenti, hogy az ember napi háromszor csak vegán kaját egyen, meg ne hordjon, mit tudom én, Cipőt, hogyha ez nagyon ragaszkodik, hanem fokozatosan a saját érdekében is próbáljon átállni az, hogy ebédre ilyet eszik, vagy vacsorára, vagy reggelire. A másik ilyen szerintem, ami nagyon fontos, ez a táplálás és az élelmiszer hulladék kérdése. Ugyanis azzal, hogy teljesen felesleges kalóriákat viszünk be a szervezetünkbe, azzal nem csak magunknak ártunk, hízunk el, és leszünk sokkal kevésbé ellenállók az egyre ridegebb világgal szemben, hanem teljesen fölöslegesen uh, bocsátatunk ki valakikkel széndioxidot is. Tehát szóval egy egyszerű tipp, van kalóriaszámláló, én mit tudom én, a jazziót használom, azt hiszem, és abban megvan, hogy az ember ennyit sportol, akkor ennyi kalóriát kell bevinni a szervezetébe. Ezzel lehet kerülni a fölös kalóriák megvásárlását és elfogyasztását is. A másik, ami szerintem egy nagy változás, amit szerintem minden középosztálybelinek akinek van megtakar érdemes megfontolnia, hogy elkezdtem olyan befektetéseket keresni, ami zöld befektetések. Tehát nagyon sok olyan befektetési alap van, amelyik zöld energiába, zöld fejlesztésekbe fektet. Magyarországon szerintem a Nemzeti Banknak is nagyon-nagyon sok ilyen jó kezdeményezése van. És ez például pont egy olyan dolog, hogyha valaki nem akarja ezt a nem növekedés magáévá tenni, vagy a, a növekedésnek a káros szerepét (gül) elfogadni, akkor ez ez egyéni szempontból a greenwashing és és az észszerűség határán mozoghat, hogyha ilyenekbe fektet.
1: A koronavírus járvány egyrészt megmutatta, mire vezet a természetpusztítás. Másrészt viszont a védekezéshez használt eszközök használata során temérdek jellemzően műanyag szemét keletkezik. Ráadásul a pánik miatt a klímaügy sokaknál háttérbe szorul
2: szerintem ebből a maszk használatból is meg kell tanulnunk, hogy mit az egyik legfőbb szemétforrás, hogy mit tudunk csinálni. Tehát nyilván vannak olyan biztonságos, de újra felhasználható maszkok, mosható maszkok, amiket ugye a kockázatot szembeállítva a környezetszennyezése meg lehet találni az optimumot, tehát mi is egyszer használatos maszkokkal kezdtünk, és sörültünk, hogyha az volt. Aztán megjelentek az olyanok, amikkel aztán tényleg mondjuk embernek van három-négy mosható maszkja, meg megtalálja hozzá az optimális mosószert, akkor akkor azért azzal el lehet boldogulni. Én szerintem a legnagyobb probléma most a házhoz szállítás, amit én látok, ami Egyrésztről azért még mindig optimálisabb, mint amikor mindenki elindul kocsival bevásárolni minden egyes termékért. A szemét felhasználásban pedig nyilván itt a cégeknek kell majd nagyot váltania, hogy hogyan csomagolnak, nyibe csomagolnak, és ez viszont szerintem egy klasszikus szabályozási kérdés, hogy a cégeket valamennyire rá kell szorítani arra, hogy csak olyan csomagoló anyagot használjon, amit vagy újra felhasznál, vagy ösztönzi arra a vásárlóit, hogy újra felhasználják, vagy egyszerűen már, amikor kivisz valamit, akkor mondjuk akinek szállította, kiveszi belőle a terméket, és utána viszi is vissza a csomagolóanyagot. Nyilván, aki minden nap az egzisztenciájáért küzd, és megpróbálja ezekkel a kényelmi szolgáltatásokkal valamennyire megkönnyíteni az életét, az nem erre fog figyelni, de ezért szerintem nagyon fontos, hogy ez egy közös erőfeszítés legyen a vállalatok és az egyének között, amit egy jó szabályozással az állam is meg tud támogatni, és esetleg, ha még hozzátesz valamiféle támogatási rendszert, akkor ez a váltás, ez sokkal gyorsabban le tud zajlani.
1: A hűséges tuduliszt hallgatók már megszokhatták, hogy minden epizód végén bemutatunk egy olyan vállalkozást, amely kreativitása révén képes volt átalakítani korábbi működését, és ezzel túlélte a koronavírus miatt kialakult gazdasági válságot. Ebben az epizódban a tudulist fő támogatóját, az EONT kérdeztük, hogy mit jelent egy nagyvállalat életében egy ilyen krízissel sújtott év, hogyan hatott mindez a fenntarthatóságot előtérbe helyező vállalati stratégiára. Károly Zsuzsannával a cég márka és marketing vezetőjével beszélgettünk.
3: Minden nagyvállat hosszú távú tervekkel is rendelkezik, viszont nekünk az iparákból adódóan, hogy az energetika az mindig újabb és újabb kihívásokat, helyzeteket teremt, ezért a a rugalmasság és a helyzetekre való képesség az nagyon fontos, úgyhogy a kettő kombináciával szoktunk haladni, hosszútávú stratégiák és az azonnali reakcióképességekkel együtt. Nekünk van egy kézi könyvünk, ami abból adódik, hogy ugye nagyon sokfajta vészhelyzet adódhat az energetikában, és folyamatos készültségben vagyunk annak kapcsán, hogy gyorsan kell tudni reagálni ezekre a helyzetekre, és évente van is krízis reakció gyakorlatilag, Szorlatunk. Már ugye évekkel ezelőbb több ilyen járványhelyzet is volt, ő szerencsére akkor nem volt gond, és mi azokra már gyakoroltunk olyat, hogy mi van akkor, ha vírushelyzet van, és a vírushelyzet érinti a vállatot. Azért őszintén megmondom, hogy erre, nem, erre egy teljes mértékben nem készített fel szerintem senkit a gyakorlás, mert gyakorlatilag tövékbenyomott fékkel kellett megállni szinte minden üzleti vállalkozásnak,
1: az EON az utóbbi időben sokat kommunikál a fenntarthatóságról. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mennyiben kommunikáció és mennyiben a működés része ez a felelős gondolkodás.
3: Az eon a fenntarthatóság az a stratégiának a szerves része, és gyakorlatilag maga az üzleti modell is fenntarthatóságra alapul, hiszen az okos, rugalmas, jövő orientált hálózatokra, infrastruktúrákra és az ügyfélmegoldásokra épül, és az ügyfélmegoldásokból nagyon sok már a fenntartható zöld jövőhez kapcsolódik. Úgyhogy maga az, amit mi dolgozunk, meg amit munkálkodunk, az is szorosan a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Az ügyfeleink ezt természetesen meghatványozzák, lévén, hogy ha ők élnek ezekkel a szolgáltatásokkal, megoldásokkal, akkor ők is a fenntarthatóságon nagy lépéseket tudnak előre tenni, és természetesen a saját működésünkre vonatkozólag is vannak fenntarthatósági vállalásaink. Az energetikának kiemelt szerepe tud abban lenni, hogy a fenntarthatóság és a zöld klímabarát jövő az hogyan
1: alakul. Ahogy minden cégre, így az EON-ra is hatott a koronavírus okozta gazdasági krízis, és ugyan a vállalati stratégia középpontjában változatlanul a fenntarthatóság maradt, a napi működésen rengeteget kellett alakulni.
3: Hát az, hogy az első a biztonság, az ebben az iparágban, az energetikában egy egyes számú szabály. Szóval miután hálózatot nézed, ugye nagyon óvatosan kell eljárni a szakembereknek betartva minden szabály, de gyakorlatilag az összes többi kollégának is. Ezért a biztonság eddig is egy fő vezérel volt, de amikor kitört a helyzet, akkor ugye az egy első számú mondásunk volt, hogy a legfontosabb az a munkatársak, a munkatársak családjainak, az ügyfeleknek, az ügyfelek családjainak, és a gyakorlatilag a partnereinknek a biztonsága. Hihetetlen ugrást végeztünk digitális megoldásokban. Szóval azok a témák, amikről addig sokat egyeztettünk, és rengeteg-rengeteg értekezleten ültünk, és azt gondoltuk, hogy hát ezt nehéz lesz megoldani, az hirtelen öres Éptek el, megugrottuk, és természetesen mindenkinek van egy üzleti kitettsége, hát muszáj volt ugye egy csomó intézkedést hozni az egész ország területén. Sajnos lettek betegek, kollégáink is, ügyfeleink is, úgyhogy azért, hát hogyha így lehetett volna választani 2020-ra, hogy mit szeretnék, nem biztos, hogy beigszertem volna ezt, de ha már helyzet van, akkor próbáljuk meg ebből kihozni azt, amit lehet.
1: A válság mindenkit újratervezése kényszerített. A kérdés, hogy mindez hogyan befolyásolja a fenntartása, tarthatósághoz való általános céges viszonyulást
3: akkor sokkal érzékenyebb lett mindenki. A fenntarthatóság üzenete, a sokkal nyitottabbak lettek az emberek, illetve mintha a közösségek aktívabbá váltak a krízis időszakok alatt, ezért a közösségek szerepe a fenntarthatóságban is előre lépett. A vállalatok megfelismerték hogy a fenntarthatóság az nem csak egy szép eszme, hanem gyakorlatilag a fenntarthatóság az új ügyfélértéket is tud teremteni, illetve megtakarítást is tud jelenteni, és a kettő hatékonyabbá teszi a működésüket.
1: A Todo List Podcast tizedik epizódját hallottátok, vagyis az első évad véget ért. Új részeket legközelebb jövőre készítünk, de ha még nem hallgattad meg az első évad összes epizódját, akkor itt az idő, hogy ezt megtedd. Hogy azonnal értesülj az új epizódokról, iratkozz fel a műsorra a podcast lejátszódban, és kövess minket a Facebookon és az Instagramon. A szerkesztője Lukács Luca, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk a tudulist podcastet és szőlős időről hallottátok.
3: Biton Studio. Ez egy Biton podcast.